0: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Андрей Светенко и я, Екатерина Некрасова. Здравствуйте. Да, мы сегодня вновь будем говорить о Екатерине Великой. Напомню, неделю назад мы этот разговор начали в связи с большой премьерой на телеканале «Россия». идет сериал «Екатерина. Взлет, Можно сказать, новый сезон сериала про Екатерину Великую. Напомню, первый сезон — это 2014 год. Сейчас вот новые 12 серий. Уже 8 вышло, и 4 впереди на следующей неделе. Конечно, у зрителей преданных этого сериала появляется много таких новых и конкретных вопросов о роли тех или иных исторических персонажей о вообще нравах при дворе о дворцовых тайнах об особенностях правления императрицы и обо всем и об этом мы сейчас будем разговаривать а вы можете присоединяться и прислать свои вопросы в виде смсок на номер пять пять три три или в виде сообщений на whatsapp его номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три одна из из главных тем вот этого сезона, который я тоже стала смотреть, это подковерная борьба, интриги, там, попытки заговора, попытки сместить Екатерину тем или иным способом, причем эти попытки, они массируются разными группами, и появлением всевозможного рода наследников престола. Андрей, насколько это вот реальная была угроза, и насколько реально ее чувствовала сама Екатерина и переживала из-за этого?
1: конечно, была очень повышенная норма этой угрозы и тревожности по части Посягательственная ее власть, потому что, ну, очевидно, что причины и обстоятельства, по которым она сама пришла к власти, они давали повод для этого, почему войну, почему бы не повторить, да, mm-hmm. так сказать, свергла мужа императора, значит, будучи, в общем-то, легитимной его женой. Но здесь недостаток, знаете, таких вот продуманности этих прав престол, наследия сказались, потому что, скажем, вот в британской монархической практике есть, так сказать, такие вещи, которые сразу всем понятны там принц-консорт, да, то есть вот Альберт был принцем-консортом при жене королеве Виктории, все понимали, что прав на престол у него нет, то есть он ее муж, он отец ее детей и все такое прочее, но он не претендует. Ну, точно так же, как сейчас Маунт Бенский герцог, значит, муж уже в престарелом возрасте королевская чита Британии, Елизавета Георгиевна, как я ее люблю называть, значит, не претендует на престол, будет, значит, Дальше пойдет вниз к сыну и ко внукам. А у нас а здесь было этого, да, здесь что не прописано, что кому светит. И, кстати да. говоря, вот впереди те времена, когда, значит, это все законодательство, престол наследия, будет приведено в такую жесткую норму. Это же этого... при Павле уже случилось, да? Да, при Павле, mm-hmm. именно при Павле. И так, точно так же, как он все штаты придворные тоже, так сказать, распишет по-военному, так сказать, по просачески 12 фрейлин 12 камер камер Фрейлинга и так далее, и так далее, то есть все будет таким штатом военного То есть Павел понял, что времени. его
0: семейных историй ну, хватило ему, во-первых, да, и надо это
1: все это самое, как бы, сказать, кто, к чему привязан в данном случае, к этому порядку, Ордунг, ну, и он это все и реализовывал во всех сферах жизни. Кстати, в этом фильме показано вот в юные годы отношения Павла, который, конечно, портретный сходство, так сказать, мало обнаруживает, но я вот лично здесь никакой претензии На Павла Табакова смотреть набрал. приятно. Да, да, давай вот пощадим чувство а зрителя. Я главное, что здесь показаны изначально вот, вот ростки той, того отношения э, дружеского, действительно, братского к Алексею Григорьевичу Бобринскому, значит, который там мальчиком фигурирует. И, вот, и для многих это вообще фигура совершенно. Это сын бы, Да, это сын. Это вот Григорий Орлова, сын, который при известных обстоятельствах может считаться как бы вот первопричиной всего того, что и произошло с точки зрения переворота, потому что Екатерина была беременна этим ребенком будем, весной и летом 1962 года, то есть когда созревал заговор, и заговор этот был очевидным образом, что называется, смотивирован еще и тем, что она сейчас родит вот ребенка, который не от государя, не от Петра Третьего, не от Петра Федоровича.
0: Что все понимали. Что все
1: понимали, и... а самое главное понимал, это прекрасный сам Петр Федорович. Нет, и... а
0: поясни, пожалуйста, а какая связь с заговором? И что а... родит, и что
1: так нет, а что она родит и что и, и все и спасибо до свидания он ее уже там из за стола в присутствии всех вот этих вот и придворных прогонял и в спину значит, бросал оскорбительные слова на прекрасном русском языке немножко с немецким mm-hmm. акцентом да то есть ей вообще ничего не светило в этом смысле. И, конечно, здесь многое сыграло в той поддержке, оказанной Екатерине в тот момент при дворе, и, в общем, очень такой широкой поддержке, можно сказать, всей, так сказать, элиты политической тогдашней. Просто первые деяния Петра Третьего, который секретную полицию отменил, Преображенский приказ упразднил, значит, все вот эти вот... Значит, Спецслужбы разогнал, что, в общем-то, так сказать, как-то слабо вяжется со, со смотрительностью государственного деятеля, да, значит, вольность дворянству дал, чем посеял в народе, так сказать, в ожидании того, что завтра будет и вольность крестьянам дана отмена крепостного права, то есть русские порядки и обычаи, все вот эти вот скрепы, да, значит, он... Разгибал. Разогнул скрибы, и, да. за полгода. И, в общем-то, в этом смысле, конечно, все одно к другому очень хорошо совпало. Ну, и, тогда-то было и понятно, чем не личный Мы же об этом: вот личной жизни, интересов нашептывателей. Конечно, окруж... ну, любой пред... Царский двор, любое, так сказать, окружение императора или императрицы, это сонмище каких-то наушников, сонмище каких-то ходатаев по каким-то делам, лоббистов, как сейчас бы сказали. И в этом смысле каждый так или иначе проводит какую-то линию. И все это превращать сразу, как бы навешивать здесь вывеску, заговор, так сказать, было бы слишком сильно сказано. Интриги, да, вот интриги, да. В этом смысле, конечно, очень интересная вещь произошла, что, скажем, тот же Никита Панин, значит, не просто ньюсмейкер, а делатель политики, действительно крупная величина. И внутренний, и внешний. Внешний, конечно, внешний. Все-таки это была эпоха, в которой Россия уже состоялась на европейской арене как держава. Это все-таки плоды развития, заложенные Петром Первым. они давали себе знать. И не случайно все вот эти вот фавориты Екатерины это уже орлы, да? А там были птенцы и гнезда Петрова, вот эта вот эстафета, это, так сказать, преемственность, она очень хорошо даже на уровне вот этих образов, этих символизмов передается в русской истории, потому что это, во-первых, уже были, как правило, люди второго поколения. Вот, э- Питавший себя все эти петровские преобразования, но сам по себе век, тут ведь об этом надо знать: что такое 18-й авантюрный век мошеннический время, значит, когда скалачивают первоначальные капиталы, когда вот, все пестрит какими-то казановыми, вот, кстати говоря, вроде ну. Джакома Казанова, какой-то литературный персонаж, вполне себе реальная фигура, которая в нашем разговоре может при желании быть упомянута. Вот, скажем, в одной из тех интриг и замыслов, которые вокруг молодой еще Екатерины на троне разворачивались. Был такой деятель по фамилии Матюшкин, за которого замуж вышла одна из фрейлин Екатерины -э 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 Голицына, по-моему, да? Или Гагарина, Гагарина, да? Гагарина, Анна Алексеевна, Гагарина. И вот это просто к разговору о том, насколько важны эти люди при дворе, кто они зачем они вообще нужны, какова их роль. И, и, и во всяком случае, свита, которая играет короля, в данном случае, вот и на примере Гагарина и Матюшкина, ну, очень показательная вещь. Она была старшей Екатерины, она, что называется, была представлена к ней еще в бытности ее великой княгини, она была, можно даже условно сказать, подругой Елизаветы Петровны, и, в общем-то, ее миссия заключалась в том, чтобы как-то контролировать контролировать свою госпожу, получается, да? вот, что она, в общем-то, и делала, и это, в общем, совершенно понятно чисто по-человечески, когда по возрасту, значит, не, не девочка и почтенных лет императрицы, это одно, одна система отношений, когда, значит, Фрейлина в возрасте уже, так
0: не молодая, зрелая, и молодая только... так
1: условно будем говорить, ну, вот, скажем. Так что там с Казановой-то? перейдем к Казанове через минутку. Для начала вот, была связь у Екатерины, одна из первых, с Захаром Чернышовым почтальоном, каким-то, который она хотела сделать вот, Гагарину. И та и публи, как вот, вслух отказалась, сказала, что это она не будет эти письма носить. И вообще это все дело нестаточное, и, Значит, участвовать она в этом не будет, и что ничего с ней не произошло, никто ее не прогнал, ни, ни в чем она не пострадала, значит, в этом смысле. Если вот определенные так сказать, чувства того, что я на службе, и, пожалуйста, не используйте меня помимо каких-то... В личных, да, целях. В личных целях. А вот когда возникла все-таки тема, ну, потому что финал карьеры Фрейлина это все-таки замужество, да? ну, нужно так или иначе, так сказать, Даже если девочка, Фрейлина
0: давно не молода.
1: Да, ну, да ну, даже если заменить же, женщины не молода, да, все равно это смысл жизни. И, то так сказать, социализация здесь и установки-то диктуют, да? Вот она выходит замуж за вот этого Матюшкина, который тоже ее моложе по возрасту, который при этом какой-то растущий царедворец и даже дипломат, и, в общем-то, человек Панина того же самого. Его, этого Матюшкина, отправляют в Вену с, вот, с тем, чтобы после революции, как она на самом деле называлась, 1762 года, с оповещением Венского двора, с рассказом, ну, как бы и с объяснениями того, что произошло, с замдоровой, очень ответственная миссия. С налаживанием связей, с с прощупыванием отношений, как воспринут в этой крупнейшей европейской державе появление в России вот такого руководителя, таким образом появившегося. И что происходит на самом деле? Выясняется, что вот этот Матюшкин Дмитрий, он, э, Дмитрий, да, он щеголь, он красавец, он картежник, у него постоянно то выиграет, то проиграют. и не чурается, вот, следуя нравам сложившимся там, и, и денежек занятию первого попавшегося человека, с которым он в контакт вошел, тогда возникает мысль, что не сделать бы его агентом влияние уже, соответственно, у австрийского двора, то есть он, что называется загорелся синим пламенем. Угу. Да, его быстренько отозвали. Второй случай, в котором он... Ну, ну тоже как бы не отставили, значит, все, он продолжал присутствовать. Ну, благо, наверное, значит, здесь и Гагарина помогала тоже. А второй случай, это вот появление Казановы в 1964 м или 65-м году в России. Там я опускаю уже... Ну, вот историю Казановы, как и что, где он, она, на общем, достаточно хорошо известна. И по классическим фильмом и вообще по истории. Он приехал, кстати говоря, в Россию с идеей организации здесь лотереи. То есть это была первая, так сказать, первая реинкарнация пирамиды какой-то, значит, финансовый. И хотел на этом деле, значит, подвязать к этому саму Екатерину. Вот, пожалуйста, тоже интрига, интрига. Мы заработаем, да, вот вот такие вот вещи. Екатерина отказалась от таких, значит вещей этой лотереей, но контакты были, действительно, он там проводил какие-то сеансы, магии и прочее, прочее, на всяких таких вечерах и сеансах с этим Матюшкиным познакомился, и в свою очередь Матюшкин предложил ему план, значит, обогащения за счет вот, карточной игры, и уже настолько очевидно это откровенно пахло шулерством, что даже Казанова отказался <свят> в этот проект входить.
0: Уж на что я молодец, вот, но ну, таких молодец, молодцов, да. как ты, да, я не видал. А
1: Это все зная нравы того времени, это буквально иллюстрация известного анекдота о том, что джентльмены, когда играют в очко, значит, там карты не вскрывают, верят на слово, ах, так. ах так! И тут мне поперло, <свят> да. Значит, и тут-то вот он примерно так же действовал, вполне реальный. А давай а, поподробнее матёжкам, про да.
0: Фрейлин поговорим. А вообще, кто попадал во Фрейлин и кто удоставил? с этой честью?
1: Ну, начиная там, значит, с конца 60-х годов, с появлением Смольного института благородных девиц, с учреждением вот этого социального лифта, или социального, в буквальном смысле, института Екатерины II, это вот кузница кадров для Фрейлина, это Смольный институт. Это очень интересная тема, отдельно взятая. В Эрмитаже есть целая портретная галерея смолянок, выпускниц, потому что это был все таки какой-то новое явление в жизни социальное, потому что ну, хорошо с, с, с мальчиками, там, с юношами, понятно, значит, как детский корпус, там, другие учебные заведения записали от рождения куда-то в полк, в общем, там, чаще всего военная служба, гражданская, ну, в общем-то, понятно, для чего надо учиться, для чего надо обладать знаниями, чтобы, значит, состояться не просто в силу своей фамилии. Mm-hmm. Да? В данном случае... Никакого реестра фамилий особенного не было. То есть, смолянки это были девицы из, из семей генералов. Но могли быть родители не обладать никакими особыми званиями. Сказать, уже что-то значило при поступлении их интеллектуальный уровень, их способности, их таланты. И в этом смысле это было, что называется, лучше из лучших по части ну, каких-то... Ну, не просто женских качеств, я скажу, а по части Человеческих вот, интерес, и да, интереса. Тоже вот про одну из них. Вот, вот так, тут уже Екатерина, находясь в таком зрелом возрасте, она просто уже как опытная наставница, как опытный педагог. Она просто любовалась этими, значит очаровательными существами, которые умели танцевать, петь, сочинять стихи, поддерживать входительные разговоры и прочее. И вот особенно там про Нелидову она писала, что это, конечно, ну, просто существо, которое вызывает у меня трепет. Ну как к дочери относилась. А Нелидову вот это просто я не, не, не с потолка взял, хотя мог бы и другие имена назвать. Она потом станет любовницей Вот Павла Петровича уже во взрослом возрасте и достаточно активным участником и тоже, можно сказать, агентом влияния на политику. Павла через что? Через то, что окажется, что она в хороших отношениях дружеских с Марией Федоровной, то есть вот с супругой Павла Петровича. То есть в этом смысле... Ну, да, там у
0: них интересные были отношения.
1: Интересные, а при этом все знали, какие у них были отношения интимные с Павлом. Да? Ну, о, о, о век там, значит... Там, Он нравы. О, о нравы, Хорошо, там, все, что...
0: давай еще по формальным признакам. Какие вообще официальные обязанности, помимо того, что услаждать зрение видимо, и слов вот это это тоже хочу, как бы что, скажете, что они должны а были делать? зачем это нужно? Да, да. Ближний
1: круг общения, да, какой-то интеллектуальный круг, какой-то круг повседневности. Во-первых, там целых семь при желании можно насчитать позиций должностных, которые введены были еще Петром Первым по табели о рангах. Обергов, Мистерины, жены действительных тайных советников. То есть из этих семи три это просто по факту того, что женщина является женой человека в звании тайных советников, она уже. Она Фрелина? Нет, она не Фрелина. Она уже, так сказать, вот в этом ближнем круге mm-hmm. лиц, которые э, при дворе вращаются, так скажем, так сказать, приходят не так на работу, так сказать, но могут всегда там. Быть. Угу. А вот все-таки Фрейлин это наиболее часто жалуемое звание вообще само по себе определение или термин появился в 1744 году, то есть царство Елизаветы Петровны. И, в общем-то, поначалу их было совсем немного. Самое главное обстоятельство мы уже о нем сказали, что. Фрейлина это молодая девица незамужняя, а по выходе замуж она автоматически отчисляется от ну, двора. Ну, собственно,
0: там этимология такая и именно в этом и заключается от немецкого ну, слова, да. которое означает незамужняя женщина-девица. Да. А вот камер да.
1: Фрейлина, это уже замужние Фрейлина, ну, их вообще единицы, обычно там 2-5 человек было, и вот у той же Екатерины Великой было три камер Фрейлины. Ну, статсдамы, гуфмистерии, г- 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 гоф и Обер, вот эти вот последние, они, пожалуй, были вот именно какими-то все-таки э, э, с элементами того, что это работа, чиновник какой-то придворный, да, потому что э, они должны были следить там за придворным дамским штатом, канцелярией, то есть вот эта бюрократия начинает вмешиваться в любое, так сказать, явление, и все превращается не то что в свою противоположность, а все бюрократизируется, какой-то казенный. А почему это нужно было? Да это же было всегда, собственно говоря. Замените вот эти немецкие названия... Тем, что было до этого, мамушки, кормилицы, постельницы там то же самое, что и с мужскими должностями придворными Кравчи, стольники. Ну да,
0: просто в нашем представлении Фрейлина это та, которая носит записочки и шушукается. А на самом деле это те, которые переодевают, купают, стелят.
1: Для этого есть настоящая полноценная прислуга, что называется. Ну, это же, конечно, на первый взгляд смешно выглядит, но на самом деле всем понятно, что и при всех барах и еще при в предыдущей эпохе сложилась система, что это просто звание некой постельничье. Да. Этому mm-hmm. постельничьему самому постельку стелят там есть слуги и прочее. И в этом смысле интереснее разбирать то, как на этом месте одном и том же разные люди по своему возрасту, по отношению к патрону, да, значит, или вот в данном случае женского рода, в да, патронесе да, себя ведут, что они себе могут позволить, что они себе не могут позволить. Вот на примере Матюшкина я это, как мне кажется, показал, потому что Матюшкин этот погорел вот окончательно в 1974 году, когда как раз попытался повлиять, ну, при желании можно сказать, что это тоже заговор, повлиять на Павла Петровича с тем, чтобы он заявил свои претензии на... Обладание троном. Вот он вошел в возраст, вот он так же, как в свое время Петр I вырос, и начал говорить: а что это тут, mm-hmm. сестрица Софья, за мной сидит, подглядывает, что я скажу. И мы уже в возраст вошли с братом Иваном, сами можем править, да. То есть, вот эта историческая параллель напрашивается, и здесь на этом многое игралось. И, в общем-то, сложное отношение, как минимум, между Павлом и его матерью Екатериной, они этим были О продиктованы. Мы тоже обязательно и матюшке, да, но он, в общем-то, как раз в 1974 году, ну, грубо говоря, на этом погорел, потому что вот вся эта история, связанная с проверкой на полувозрелости, значит, с этой линией она в фильме, кстати, отмечена, что возникли сомнения, а может ли быть потомство у Павла Петровича, вот с какой бы стать и вдруг в этом сомневаться, значит, ну, во всяком случае, так сказать... Проверка, ну, да, ну про- видимо, про- после истории можно. с
0: Петром Федоровичем там были ну, какие-то подозрения. Во-
1: во-первых, это все, конечно, продиктовано было борьбой за власть, которая разводила и, по- по- и чувство убивала сыновья к матери, материнские к сыну. Но тут ведь в рамках нашего разговора тут возникает же тоже какая-то человеческая драма, если угодно. Ну, трагедии не назовем, а драмы это можно назвать, потому что для вот этой вот проверки и для того, чтобы убедиться, что он здоров и полноценен, значит, была найдена женщина Ушакова, ее фамилия, Софья Ушакова, которая тоже была фрейлиной которая вот начала сожительствовать. Вот и мама еще да? одно
0: полномочие да. Фрейлина, да, да, да. да. проверять на полуозрелость.
1: А, и, в общем-то, эта связь закончилась тем, что родился ребенок, и ребенка этого Екатерина Вторая полюбила как ну, Это был ее внук. Ему дали, значит, очень интересное имя. Мы по-моему, говорили, Мы говорили что за у неё фамилия Великий. Великий да. Да. Но в данном случае, вот что касается и его матери, да, природной, вот этой Софьи Ушаковой, то вот, вот о времена, он равы значит, могли бы просто, я не знаю, как-то, ну, простолюдинку какую-то, вот просто примерно пол, на полминуты отвлечемся вот при австрийском дворе Франц Иосиф, знаменитый император австрийский, у него же тоже после смерти его этой знаменитой принцессы Баварской, про которую фильмы сня, сняты и прочее. Ну, трагедия вот, с сыном Рудольфом, там, Майерлинг и прочее, прочее. Но ну, последние несколько десятилетий была... Повариха, которая, что называется, вот еще и интимные услуги ему оказывала. Ну, что же этой поварихе потом? И никаких титулов. Все так прагматично, по-немецки, значит, вот при выходе в отставку на пенсию, домик какой-то, пансион, и все, спасибо, так сказать, до свидания. Никаких званий Фрейлина, никаких титулов, никаких, значит, мужей, которые могли бы, так сказать, ее повысить м- м- социальное положение. Вот это другой подход. Я, правда, даже не знаю, что, 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 что человечнее, что гуманнее, что возвышеннее в этом смысле.
0: Сейчас мы, друзья, должны прерваться на новости, а потом продолжим. Напоминаю, говорим мы сегодня о времени Екатерины Великой, о нравах при дворе. 5533, номер смс-портала, 176363. наш WhatsApp. Вопросы есть, и я их обязательно Андрею Светенко задам.
1: Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: Андрей Светенко Екатерина Некрасова по-прежнему в студии. Итак, Екатерина, великая а, фрейлин, давай закончим про фрейлин. А, вот. Да не, такой, невозможно,
1: может... список не исчерпаем. Нет, Я только да, хочу сказать, да. что есть Временно одна закончим. прекрасная фраза, Александр Дюма ее произнес, только Елизавета Английская Елизавета Вторая, значит, Российская умели быть и любовницами, и государами для своих фаворитов. Это как бы в проброс от фрилинг фаворитов. Ну, да? это, это мы, конечно, без фаворитов. Куда и, в общем-то, мы для истории взять. гораздо важнее, чем они занимались днем, а не ночью, значит, в своих опочивальнях. Это вот такой вот тоже, так сказать, момент. Надо иметь в виду, но коль скоро, значит, интересный, неисчерпаемый в том числе и к частной жизни, он вполне объясним и понятен, тут каждый и на свой резон может что-то примерять и так далее, то он тоже по-своему поучительный. Вот в данном случае, вот просто завершая разговор, вот сын небрачный Павла Петровича, императора Семена Великий, у него мать Ушакова, она дочь губернатора Санкт-Петербурга, Ушакова, писателя одного из первых XVIII века Ушакова. То есть это не просто что-то, вот случайная связь, там, бастарды какие-то, угу. да, а вполне... Нет, но этот Семён все равно бастардом
0: ты и оставался. Да, да. Но при но, этом но, значит, вот таки
1: отношение таки... К, к нему было родовитым, Родовитым. Другое, и точно так же, как и вот с Алексеем Бобринским и с его отцом, там вообще коллизия произошла в шекспировские страсти. Ведь когда, значит, закатилась звезда, так сказать, эти фортуны повернулась другим местом Григорию Орлову, тоже встал вопрос о его женитьбе, так, чтобы дело как бы отставить. И... А
0: почему? Можешь рассказать, почему она повернулась к нему ну,
1: во-первых, вот то, что и в фильме, это показано, вот линия на то, чтобы заключить, наоборот, узы брака и как-то его интронизировать и легитимизировать. Его власть они не прошли. Почему? в общем-то, Екатерине. Ну, потому что это было уже нестаточное дело. Она всего-навсего, так сказать, супруга внука Петра первого, так сказать, по каким обстоятельствам она официально занимает трон в силу смерти своего супруга, да, при малолетнем сыне. Отсюда, кстати говоря, вот, пожалуйста, и простор сын-то вырастет, опять-таки, его, и он наследник. Поэтому она вот тратит первые 15-20 лет на крепление позиции. А, а да, в случае, если бы она знает. вышла
0: замуж или была бы обвинчена, тогда бы в случае, если бы она вышла было?
1: замуж, она бы стала, вот как вот в фильме сказано, она стала бы гражданкой Орловой а, а императором Алексеевна. был бы Григорий ну, нет, Григорьевич. В, в глазах... Подданных. Это и она только теряла на этом, она ничего не приобретала. То есть
0: а Орлов при императрице не получилось бы, Орлов получилось не, бы при Екатерина при императрице не императоре. Не получилось.
1: Это получилось бы понижение градуса, это получилось uh-huh. бы просто издевательство уже так над династическими всеми соображениями, да, потому что она уже Романова только, так сказать, по, да, по мужу, да. Да. А все остальное уже уходит совершенно в бок, и ей просто, на самом деле, грамотно объяснили, подсказали, да и она сама поняла, что вот все-таки лучше, сказать, чистить себя под Елизавету, которая, как бы, всем известна. Была жена вышла замуж за Англию. Вот в этом смысле mm-hmm. Екатерина II вышла замуж за Россию. Mm-hmm. Это гораздо все выше. и Потом делами, подкрепленные вообще в какой-то момент, просто сняло с повестки дня. Этот вопрос: хотя тревожности Екатерины по части появления всякого рода самозванцев и претендентов, ну, у Векта, повторяю, был очень такой авантюрный, мошеннический авантажный. Но вот в другой раз, кому интересно, что где-то при дворе какого-то там бельгийского графа Лимбургского обретается какая-то женщина, которая рассказывает о себе, что она дочь Елизаветы Петровны, что она какая-то княжна Владимирская, что она... Значит, вот готова возглавить Россию, ну, княжну Тараканову. Ее знают у нас в истории, как княжну Тараканову. Напомню, ну, Бог у Елизавета ней...
0: Петровны не было детей. Да, и... Бог
1: бы с ней с этой проходимкой все это знаешь, Ну, человек просто устраивает свою личную жизнь. Кстати, граф Лимбургский в нее реально конкретно влюбился и прочее. Ну, деньги какие-то на этом она заколачивает, прочее. Нет, снаряжается операция, спецоперация во главе с Алексеем Орловым, чтобы ее выкрасть. это все операции описана тоже литературно, романтически, в царской охоте под видом большой любви так сказать, и прочее. прочее вот. Ну, в другой раз в другая бы государственная вообще просто на эти мелочи не обращал бы внимания. Ну, а с третьей стороны, не было бы этих мелочей, если бы не было так гадательно, туманно mm-hmm. и ну, в общем-то неочевидно вся эта процедура, в результате которой Екатерина пришла так
0: вернемся к Григорию Орлову. Что не сложилась у них семейная жизнь официальная и.
1: Не сложилась эта жизнь в том смысле, что да, браком она увенчаться не могла. А потенциал Григория Григорьевича Орлова, как государственного деятеля, оказался, в общем достаточно ограничен. Человек, он был такой скорее, значит, куртуазный, опять-таки, матч дитя своего времени. Ну да вот я просто процитирую, что она про него говорила уже в момент этого разрыва. Григорий Григорьевич был гений, силен, храбр, решителен, но мягок, как баран, и притом том сердцем курицы. Вот
0: так вот парадоксально. <laughs> вот эта да, фраза вот, даже да. в,
1: в, в одну интонацию не, не умещается. Да, абсолютно. Чтобы... Вот. И, наверное, тот факт, что вот это тоже по-своему такая двусмысленно выглядящая история, он женился на тоже. Фрелине Екатерины, Екатерине Зиновьевой, которая, внимание, была его собственной двоюродной сестрой по материнской линии, он был ее дядя. То есть он был ее её... Брат. Да, он был ее брат. Угу. А дядей он был для Алексея Григорьевича Бобринского. То есть, то есть э, она была его теткой, а он был ее племянником. Я почему вспомнил а, об Алексея Григорьевича? тетя стала
0: мачехой, получается.
1: Нет, ну да, угу. фактически так. Хотя... Вот в момент вот того, как этот брак созревал, и эта связь созревала, сам Алексей Григорьевич Бубринский уже будучи ну, молодым, но уже, так сказать, совершеннолетним, он тоже влюбился в свою тетку и тоже хотел значит, на ней жениться. Шекспира, вот это вот вообще там где-то на грани инцеста и прочее. Ну вот еще раз говорю, что это времена и нравы. Там, в смысле,
0: По поводу нравов. Показать. Вот мучает меня лично такой вопрос. По крайней мере, как мы видим в фильме, ну, Екатерина не смущается присутствием других людей, чтобы выразить свои чувства, ну скажем, к тому же Григорию Орлову. А насколько вот этот фаворитизм, он как его воспринимали современники, те, кто ну, они его воспринимали, скрывать, как правило, игры, в
1: котором есть свои правила, которые совершенно открыто можно следовать. Вот пример того, как появился тот же Оланской фаворит. Его продвигал один вельможа по фамилии Толстой и не продвинул, потому что это был Толстой. А когда его начал продвигать Григорий Александрович Потемкин сам, то, значит, на, на него Екатерина <смех> обратила внимание, то есть на, на важную... А, круг, круговая порука не, прям там, да, да? Даже не важно, что ты сам из себя представляешь, важно, от, от кого у тебя рекомендация. И в этом смысле это тоже говорит о некоем, так сказать, цинизме угу. эпохи такой поверхности. А говорит Но...
0: это о том, что э, нельзя говорить об истинных, искренних чувствах а любви? Вот кто его знает? И, вот, или потому, это что, такая вот цинокарьерная вот Есть
1: такая формула, я забыл, кто именно это сказал, что личная жизнь императорского двора при Екатерине II представляла из себя треугольник, состоящий из Екатерины, Потемкина и действующего фаворита при Екатерине, то есть того, кто в случае, вот вообще эта фраза, кто теперь в случае, она была вот, по умолчанию всем понятен ее смысл, кто у нас значит ночной император. Угу. И сам Григорий Александрович, который вот прошел этой дорожкой, он, особенность его была в том, что он, в отличие от Орловых и прочих других, не был отставлен, не был на обочину отодвинут, он оставался вот этой фигурой, несменяемой в этом треугольнике, одном из, ну, что называется, и не углов основа... не просто продолжали общаться, они поддерживали теснейшие отношения, и, скорее всего, это была вот уже ну, для людей зрелого возраста это, может быть, понятнее прозвучит. Это была ну, такая неизбывная, что называется, связь, которая не требовала подкрепления. Ну, да, ну, ро- тем, родственная,
0: родственная уже. В смысле, перешли да, в отношения родственников. Конечно,
1: да. Поэтому, опять-таки, в силу... Я тут, ну, право, не собираюсь никого-то в моралите, так сказать, в отсутствие нравственности упрекать. Но это были того времени условий. Ну, Потемкин сам, грубо говоря, сам производил вот этот предварительный отбор и подгонял соответствующих красавцев, молодцев. Ну, в общем-то, делая выбор, как правило, в пользу таких, которые звезд с неба хватает. Не наоборот. наоборот. Зачем? Конечно. Таких, которые не будут вмешиваться в политику. Как только они начинали думать, что от них что-то зависит, как только они начинали думать, что они что-то из себя значат, это все сразу... На крест. И, и, все, это спасибо, было, до свидания, Васильчиков. Это, это такая. Все-таки
0: из этого делалась какая-то тайная, или это было вот было Именно открыто, что абсолютно? нет. Я
1: вот эту фразу, когда кто-то ее произносил, там и Суворов, и румянцев приезжают, там, полководцы с фронта, Империя на Марше, мы все завоевываем. И, значит, с фронта приезжает какой-нибудь Фельдмаршал, и погружаясь в дела, что здесь происходит? В том числе задает вопрос: а кто теперь в случае? Угу. Ему называют фамилию там Ланской, или Дмитриев Мамонов, или Васильчиков. Ну,
0: Екатерина, вот. я так понимаю, она не, не испытывала да, никакого смущения что... этим. Это и, было и именно это, нормой. Да,
1: потому что уже вот в эти зрелые времена все было понятно, что и вот тоже ходили слухи это не подтвержденное что она тайно венчалась с григорием потемкиным что здесь отношения были все таки скреплены узами брака но такого тайного венчания и что служило определенной гарантией для непотопляемости для потемкина хотя вся его дальнейшая жизнь все его службы в отдалении от петербурга там, в таврическом крае в новороссии и так далее и так далее. Вот. Это Единственное, она его отправил ну он выполнял важнейшую роль вот все эти вновь приобретенные просторы в том числе и с Крымом тогда значит это все Потемкин, Потемкинские деревни это да, откуда, да, да? да это да. тоже между прочим Слушайте, это, очень, это очень интересно вопрос этом... о хрущевках построенных очень быстро в большом количестве вот почему-то решили оболгать назвать это потемкинскими деревни, деревнями да? на самом деле это было вот освоение Края довольно быстро и умелый. Мы
0: продолжим разговор обязательно сразу после прогноза погоды.
1: Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: 1848. Вот тут нас спрашивают слушатели, а реально ли Екатерина была столь любвеобильной? Реально, друзья мои, Вот послушайте, что Андрей нам рассказывает.
1: А, сколько ну, ты говорил, 20 примерно фаворитов у меня не, было? Не, да, ну, а за сколько лет? Мы же единицы измерения. А это... мне
0: кажется, за даже если... За с лишним, да. да. Ну, ну,
1: что? Ты считаешь, это нормально, а, да? За, я считаю, 30 что 30 это, лет, когда 20... это не в один раз, то это <laughs> не за один присест. Другое дело, что это некий тоже был институт, который я... я вот... Воля Божья, не, не, не знаю, как это правильно сформулировать, да, ну, наверное, даже по некоторым представлениям времени так вот как бы полагалось даже, чтобы так было, уж какой-то повышенной сексуальности в этом смысле ничто другое об этом не свидетельствует, вот так вот, потому что обычно это как-то в других проявлениях и Анны и Анна, и той же Елизаветы Петровны, да и Екатерины Алексеевны Первой, значит, мы не видим интереса к занятиям другими делами, кроме личной жизни, скажем так. Это очевидно совершенно потенциал личности. То есть, как удивляться политика, в случае
0: с Екатериной Великой екатерик, стоит не, не тому, что да, сколько нет, у нее было фаворитов, а да. потому, что она вообще занималась чем-то. Потому а
1: что получается, что тогда это все тоже для некой ширной проформы, для того, чтобы соответствовать вот этим пресловутым... Знамением времени. Я просто вот один коротенький э, пример, вот, современник, граф Румянцев, генерал-фельдмаршал, вот от него остался такой исторический анекдот, он буквально вот рассказывал своим офицерам, что... Э, Значит, жена-то у меня какая, молодец, вот подарки мне на день ангела прислала, значит, табакерку серебряную и любовница то моей тоже отрез на платье. Вот знал бы, право, кто у нее сейчас любовник, тоже бы табакерку подарил, там или портсигар. Вот живут люди в одном большом доме в левом, значит, И он без сарказма Естественно, тут сарказм присутствует, Но в данном случае это все публично, это все в разговоре. Вот о времена он да. И это, кстати, это очень интересная тема, потому что вот эта пресловутая буржуазная ханжеская мораль, когда все прячется и прочее, там это вот... Из французской жизни, когда все делают вид, это все только будет где-то в веке XIX в Россию придет, а здесь вот такой вот э, по-детски впервые. Но...
0: вот ты очень интересно рассказал про Григория Орлова, который стал, э, стал... Да, я просто ч- курицу, читаю... Да. Нет, читаю новые сообщения, поэтому так немножко притормаживаю. Стал, собственно, ее другом э, настоящим другом. А, в... Это превратился за любовников? А нет, ты про Потёмкина,
1: не про Орлова. Потемкин стал другом. потемкин Ну, Орлов все-таки куда-то в сторону отошел. А, них Да, у них не ни в отношении. Вопрос в, в
0: чем? У нее все-таки а, она дружила с мужчинами. у нее была дружба с женщинами вот была, мог, да? вот была. у неё... это из Фрейлин, наверное да?
1: А вот одна из ее действительно подруг это екатерина дашкова или екатерина малой как ее звали это урожденные воронцовы тоже отдельно взятые очень интересная история которая тоже символизирует иллюстрирует веня века значит есть семья воронцовых элита аристократы там, министры у них значит, в семье две дочери лизанька и Катенька, Лизонька и Катенька, которые, в общем-то, тоже такие бой девицы, как они познакомились она со своим там, Дашковым мужем вечером в Петербурге. В те времена девушка одна mm-hmm. на улице в приличном да. состоянии появиться не могла. Вот Немыслимо. идет офицер, ротмистер, что он видит в 10-м часу вечера? Две какие-то, два воздушных юных создания, очень хорошо одетые, что-то такое хихикая перебегают улицу, он за ними вроде и от него, и не от него, и что такое, может быть, вас проводить, там, не нужна ли помощь, да, нет, все нормально. Что-то такое слово за слово. Выясняется: Вот Воронцова, который Академии наук, который букву ее да, придумала, да. Лизонька Воронцова, которая станет потом любовницей Петра Третьего. Но это уже к разговору нашему: что делают воронцовые. Они, не, не они, ему я они на вот яйца не в одну корзину не складывают. Они ничего не теряют в случае любого развития событий в семье Петра и Екатерины, будущей Екатерины II. У них одна дочка значит, любовница Петра III, а другая лучшая подруга никакая не Фрелина. Угу. Вот это вот не было у нее никогда вот. такого звания и статуса. Поэтому, значит, потом мой любит писать, что охлаждение произошло, когда Екатерина стала императрицей, ну, возвысилась. Ну, может быть, охлаждение реже стали видеться, но дружеские отношения сохранялись. Я просто еще хочу за одну минутку рассказать о том, что были и обратные, слава богу, примеры того, как люди себя вели в этой ситуации оказавшись фрейлинами, была такая выпускница Смольного института. Одна из золотых медалисток, Евдокия Вяземская, княжна. Так вот она, там просто история детективная. Она действительно однажды летом ушла купаться на, на, на реку в царском селе, оставила там свое платье на берегу пруда, и переоделась крестьянкой, и бежала и начала странствовать. Ну, в общем, даже инсценировала свою смерть под подружками. Потом по некоторым версиям ее нашли, вернули, значит, выслушали, отпустили. Но факт остается фактом, что она стала
0: а что такое? А, ну вот повышенная
1: религиозность, она ушла, значит, из света, из, мир, из мирской жизни и прожила она вообще почти сто лет умерла в 1855 году, будучи uh-huh. вообще, кстати, канонизирована Русской православной церковью, жила где-то в какой-то избушке в Тульской губернии и на кине Ефросиния Ефросине- Люпановская, и вела, значит, такой подчеркнутый аскетический образ жизни, ну, даже с перекосами, то есть у нас у нее не было кровати, она в гробу спала, значит, в uh-huh. да, мебель, ничего. Вот, пожалуйста, тоже, что называется, другая крайность да, от всего этого, или безудержная аморальность такая, значит, фривольность и прочее, либо, значит, повышенная вязчая религиозность, аскетизм, наверное, как результат вот отношения и выбора личности к кто системе, в которой он оказывается. Кто-то принимает это, кто-то этому начинает противиться. И она действительно была даже, что называется, ее благословил митрополит на этот... На, на юродство, это, на подвиг юродства mm-hmm. это называлось. То есть она юродивой стала.
0: Нет, это очень интересно, действительно, с точки зрения того, что мораль была не едина, и что находились люди, которые э, вставали на другую точку зрения. Андрей, все-таки про Екатерину и Павла нам надо еще успеть поговорить. Я так понимаю, что э, разлука в детстве, она, конечно, сыграла свою роль. Ну, да? то, что и...
1: р- разлука, вот эти вот отношения, которые были испорчены вот этими периодом когда становление власти Екатерины происходило, они, конечно, сыграли свою роль в охлаждении чувства уже в зрелом возрасте, уже где-то вот когда начиналась Великая Французская революция, есть такой один сюжет, просто картинку она описана хорошо у биографов, сидели вечером, пили чай Екатерина II уже в возрасте, уже взрослый Павел I, читали свежие газеты, сообщения из Парижа, а из Парижа сообщают, что какой-то кошмар, mm-hmm. толпы горожан штурмуют королевский дворец, требуют, значит, отречения, революции, там, республики и так далее. И Павел Первый говорит, да я бы сейчас вот пушку выкатил, до да всех бы, значит, по стенке размазал, да что там с ними цацкаться разговаривать, что-то там Людовик какие-то переговоры ведет какой-то там в парламенте что-то обсуждает, всех растереть в порошок. И Екатерина ему говорит, ты монстр. Ты злодей, тебе нельзя допускать к управлению государством. Ты во что-то все превратишь.
0: Но она и не собиралась его допускать. Ну,
1: так вот. Вдруг, вот интересно то, что если бы не, не собиралась, и будучи, в общем-то, человеком, ни слова о а она могла бы провести какой-то законопроект и, и передать, замыслы такие были, передать престол сразу внукам, любимому Александру. Любимым, Александру да. Да, и Константину там была прекрасная идея создания греческой империи или восточной империи, то есть вот Российскую империю, что есть к данному моменту Александру, а все, что будет завоевано, Балканы, Константинополь. Ну, а, а смысл-то mm-hmm. вообще? Это же не просто ходить с туркой, воевать, как на боксерский ринг, mm-hmm. подраться. Все-таки идея-то была возвращение фиала христианства Константинополя. Это была цель. И она, в общем-то, в, во время вот войны 1774 года была, в общем-то, близка к выполнению, но тут помешало Пугачевское восстание, о котором у нас уже времени говорить нет, наверное.
0: Да, но, но коротко все-таки мы скажем, что в итоге а, а, трон она завещала Александру. В итоге правда? она
1: ничего не поменяла, да, и она не завещала его никакому Александру. Все после ее смерти на престол вступил Павел, ее сын, все понятно. Павел Петрович. Да, но это
0: уже другая история. Тут тебя спрашивают
1: наши,
0: год. наши слушатели, о а а, а какой исторической личности ты хотел бы новый фильм у, у, увидеть? Ну, это, может быть, и про Павла, а, может быть, и еще про кого-нибудь, друзья.
1: Я... А почему? Про Александра Первого. Чем мы о нем знаем, о чем это... Прыщавый щегль, там плешивый щёголь, как Пушкин писал. Это человек, которого воспитывали в либеральнейшем духе. Вот человек, который хотел отменять крепостное право в, общем, в начале XIX века Друзья, и не отменил, будут, в чем дело, не почему. Друзья, да, как...
0: темы в передачах Андрея Светенко будут, их будет еще очень много. Ну а пока досматриваем сериал «Екатерина Взлета. Андрей Светенко, спасибо большое.